0: Стартап на табуретке. Подкаст для тех, кто стартует с нуля или с нулем. Азбука начинающего предпринимателя. Как не облажаться при запуске бизнеса. Типичные ошибки и эпичные провалы. Как выйти из режима многорукового многонога и системно расти в доходе. Простые инструкции к применению. Привет, друзья, меня зовут Полина Рягаева, и сегодня хочу немного рассказать вам о заблуждениях, которые могут вас останавливать перед решением начать новое направление бизнеса. Когда я только начинала свой бизнес, я даже не думала о том, что смогу выдерживать такой бешеный темп, открывать кучу разных направлений, нанимать большое количество людей, тестировать огромное количество бизнес-гипотез. Сначала мне даже казалось, что это очень увлекательно, интересно, ну что такого, сняла помещение, закупила товар, разместила рекламу, стала Ждать. но я не учла одного, что идея создать бизнес а, пришла к нам в 2007 году, когда вся страна погрузилась в депрессию под названием «кризис», и первый наш бизнес оказался в самой непростой ситуации. Всем вокруг все стало безразлично, трусы не покупали, реклама не работала, все резко выросло в цене, обороты упали, и когда мы решили или вышли на рынок с а, премиум предложением, на нас все смотрели как на сумасшедших. Ну, казалось бы, стоит забыть и опустить руки, но не тут-то было, нужно было на что-то жить, мне некуда было отступать, так как я уже тогда попала в долговую яму, как я уже рассказывала в одних из первых эпизодов, все наши бизнес-проекты с самого начала открывались на кредитные деньги, конечно же, я допустила там все мыслимые и немыслимые ошибки сразу. Мы решили сделать красивый магазин, для кого он, кто будет покупателем, мы не оценили ни рынок, ни рыночный потенциал, ни спрос Собственно говоря, ничего. А, закупили все самое дорогое, все, что мне лично нравилось. Тогда комплект белья стоил 10-15 тысяч рублей. Это было на секундочку 2007 год. Мы заказали супервывеску за какие-то безумные деньги. Я помню, она была из какого-то супердорогого материала. Дибонт назывался. Все было очень стильно. Мы разработали фирменный стиль, брендбук. Конечно же, сделали шикарный интерьер, вложили денег в рекламу. В итоге, конечно же, последовал полный провал, потому что белье просто не покупалось. Ну, Такой сегмент был не нужен в маленьком городе. Это, напомню, был Петрозаводск, 380 тысяч жителей, еще и кризис. И этот, конечно, провал, он сильно отрезвил мой мозг, потому что я стал генерировать идеи, что же делать дальше. Как с минимальными вложениями максимально привлечь людей в наш магазин. Мне нужны были клиенты, продажи, поэтому я стала искать новые пути развития, все что угодно, чтобы как-то исправить положение. И именно тогда были разработаны первые программы лояльности, началось исследование рынка, мы начали проводить опросы, анкетирование клиентов. Конечно же, мы полностью изменили ассортимент, внедрили линейку более доступного, так скажем, бюджетного нижнего белья и домашней одежды и начали проводить серию закрытых показов презентаций и а, делать коллаборации со своими партнерами, другими магазинами, другими организациями, а, в общем, объединяться и организовывать партнерские проекты. А, прошло не менее года с того момента, когда я поняла, казалось бы, простую истину. То есть сначала сделай все, чтобы заработать первый доллар, а потом трать его. Бизнес начинается, конечно же, не с рекламы, а с изучения рынка. И это для меня был такой вот дорогой урок. На самом деле многих из вас волнует сегодня вопрос, смогу ли я открыть бизнес, а что будет, если вот такой вот негативный результат будет у меня, а что, если не получится, я не добьюсь того, чего хочу. Но эти страхи преодолеваются только укреплением уверенности в себе, это раз, и во-вторых, конечно, верой в свою идею, в свой продукт, товар или услугу. Конечно же, я стала собирать в свое время всю возможную информацию, читать специализированную литературу, просто я делала это самостоятельно, упорно, изучала все законы бизнеса на своих ошибках, поэтому получилось так долго и так дорого. Но часто нас одолевает страх перед самостоятельными действиями, и когда вы какое-то время работаете, например, в одном из направлений, у вас просто уже сформировались привычки, есть зона комфорта, отлажная схема работы, и, конечно, лень что-то менять. У меня тоже такое было, то есть мы очень долго лечили в кавычках свой бизнес и боялись его закрыть, то есть, ну, не видели перспектив развития, либо слишком привыкли, либо слишком устали, либо жалели, либо тянули, либо не понимали, а что дальше, и, в общем, считаю, сами виноваты в своих бедах, поскольку самое оптимальное это когда бизнес, бизнес всегда продел. Деньги, ребят и когда бизнес денег не приносит самое оптимальное это прочитать все за и против и лучше зафиксировать убыток вовремя да лучше раньше чем поздно в данном случае зафиксировать этот убыток и идти дальше да поставить здесь точку и идти дальше открывать тестировать запускать разные другие направления Потому что, на самом деле, если бы да, мы на, на первом, на втором году бы все остановили, конечно, мы намного быстрее бы запустили новые направления и не погрязли бы в долгах. Если вы думаете, что для бизнеса нужны большие вложения, да, первый бизнес-проект мы запускали, у нас были вложения порядка а, миллиона рублей, но, опять-таки, я говорю, что мы сделали там все абсолютно не так, как надо было. Но при этом, когда магазины были открыты, мы уже начали тестировать новое направление, я уже тогда активно занималась организацией мероприятий для клиентов. Сначала это были а, свои собственные проекты, то есть серия показов для клиентов наших магазинов, потом несколько заказных частных мероприятий, и постепенно нас стали узнавать, приглашать а, для организации каких-то частных или деловых мероприятий. А, и в тот момент, когда магазин оказался закрыт, мы закрыли его спустя пять лет, я полностью уже переключилась на мероприятия, которые как бизнес от меня уже не требовали товара, больших расходов, потому что там был грамотный выход на рынок. Да? Мы начали тестировать, мы начали изучать спрос, мы начали анализировать поведение людей, мы начали делать классные, интересные, креативные проекты, начали делать партнерские проекты, чтобы оптимизировать расходы, а, начали разделять все расходы и все риски между собой. И тем самым а, нам не нужны были какие-то большие а, маркетинговые или рекламные расходы, а стали говорить. Да? Мы использовали а, самое банальное сарафанное радио, и, по большому счету, вот таким образом очень хорошо со вторым проектом мы стартанули, вышли на рынок с минимальными вложениями. Тогда я тоже не знала, где и как искать клиентов, когда мы оказались со своими мероприятиями, грубо говоря, наедине. Но вот то самое «Сарафанное радио» начало работать на нас шаг за шагом, постепенно. Мы нас начали передавать из рук в руки, рекомендовать. Но еще один второй подход, который меня, так скажем, спас в тот момент, я решила, что могу сама предлагать клиентам, особенно корпоративным, решение их задач по увеличению да, лояльности их аудитории, по укреплению своих позиций на рынке и увеличению продаж. И мы начали создавать такие мероприятия, праздники, презентации под разные события, под календарь мероприятий годовой, да, и предлагать индивидуальный подход, красивые коммерческие предложения, и ножками стали обходить все организации нашего города, и предлагать им услуги под конкретные даты, будь то день рождения, например, праздник день строителя, например, или день рождения города, или, например, Новый год, или какие-то еще, да, даты 8 марта, 23 февраля. То есть я ежедневно занималась рассылкой. Размещала везде в сети информацию о нас Тогда назначала очень много встреч Делали презентации тех проектов Которые были уже проведены и новых Которые мы готовы реализовать под запрос То есть делали такие персонифицированные Уникальные индивидуальные предложения И каждый день я звонила Назначала встречи с теми людьми Которым было бы интересно мое предложение Да, конечно, какое-то количество отказов Мы получали, но тем не менее Через полгода У нас уже практически весь годовой календарь Был расписан то есть с самого начала вообще я планировала одно направление. Думала, мы будем заниматься организацией частных и деловых мероприятий. И в тот момент, когда мы начали поиск сотрудников, дополнительных помощников на продаже, на презентации, на реализацию этих проектов, ко мне на собеседование пришла девочка, которая сказала, что она специалист в промо-акциях и хочет развивать БТЛ направление. БТЛ, чтобы вы знали, да, это вот те самые промоакции, раздача листовок, разные дегустации, раздача образцов, пробников. Я тогда понятия не имела что это, о какой механике она говорит, как рассчитывается а, смета, промо-проекта, как и куда закладывается прибыль, как обучать промо-персонал, что такое выводить в поля. Но тогда я приняла решение, знаете, интуитивно, думаю, о, надо брать. И поняла, что это неплохая инвестиция. Тогда а, зарплата этого человека была достаточно высокой. Это был 2011 год, насколько я помню. И тогда уже там 25 или 30 тысяч рублей только фикса а, составляла у этого сотрудника. Но она шла на направление, на развитие этого направления, получала еще процент с а, каждой сделки. И и буквально через полгода это направление, в принципе, стало одним из самых высокодоходных в нашей компании, и из всего оборота именно промо-акции составляли порядка 70%. Конечно, через какое-то время сотрудница ушла. Но при этом мы очень долгое время работали и были лидером в этих направлениях, работали с крупнейшими компаниями, такими как Теле2, Дикси, Пятерочка и так далее. И, собственно говоря, заняли лидирующие позиции в промо-направлении да, по северо-западу. На самом деле это а, наш путь, да, мы очень а, много направлений перепробовали, и, конечно же, я понимаю, что были большие провалы, и все это было не зря, это были уроки, благодаря которым мы поняли, в каких направлениях и как именно нужно а, запускать бизнес-проекты, а, и, конечно, сегодня мои проекты и все, что было сделано, говорит, сам, сами, говорит само за себя, а, ну и все это имеет отношение к целям в бизнесе, от то о чем мы будем говорить с вами в следующем выпуске. А пока не забудьте подписаться на подкаст, поставить нам звездочку, если понравился этот эпизод, и прислать своим друзьям. Вам несложно, мне приятно. Ну и свои вопросы и комментарии пишите мне в Телеграм. С радостью на все отвечу. Пока-пока. Стартап на табуретке. Подкаст для тех, кто стартует с нуля или с нулем. Азбука начинающего предпринимателя. Простые инструкции к применению.